0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：声纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳滋养生命；拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商，润伯特单磷酸制剂领导者。嗯，<嘞>今天特别开心，请到了超东大营养所的冯林冯老师，欢迎你，冯老师。思思你好，谢谢。你好，你好，我们今天呃会来聊一聊您的这个研究领域——水产营养，也是我懂得非常非常少的一个领域，呃，所以特别的期待啊。在我们进入正题之前，我想能不能请您给大家呃简单介绍一下您的故事呢？您是怎么进入行业的呢？呃，其实我的故事没有什么特别的，我的故事就
1: 是一个学子求学、工作，然后呃，因为求求学的过程中遇到生命中非常重要的贵人，然后因此找到人生的方向，这样一个非常普通的一个故事。但是这个其中也有一些有有趣的和机缘巧合的一些事情，才让我不知不觉的走进了这个水产动物营养的世界。啊，一切都是最好的安排，所以我非常感恩这些经历。那么，我进入水产行业呢，有两个非常重要的一个契机。第一个契机呢，就是我在一九九九年入学四川农业大学的时候，当时我被录取的专业其实是计算机科学。但是当年我们进校以后呢，有很大的自由度可以选择专业。在开学典礼以后呢，我们就去参观了校史展览室。记得当时。介绍的那个老师就跟我们讲，四川农业大学最强的专业是动物营养学，我我就非常兴奋，因此我就想说，哎，既然我有选择专业的机会，那我要读就读川农大最好的专业，所以我就当时就毫不犹豫了选，选呃选择了这个动物科学专业，这是我能够进入动物领域的一个非常非常好的契机，我也非常感谢当时我的这个呃选择和判断啊，然后第二个刺激呢，就是我在进入了动物营呃动物科学专业学习以后呢，呃，在本科阶段最重要的专业课动物营养学的学习过程中，遇到了周小秋老师。那么这个时候，因为周老师当时讲课讲的非常非常好，而且我觉得他逻辑很清晰，然后知识很渊博，所以当时就下定决心要要要去读他的研究生。但是我当时从来。完全不知道周小秋老师是做水产动物营养的，就这么稀里糊涂的，因为选择导师，所以呃就一直跟随他读硕士、读博士，然后就完全走进了水产动物营养的这样一个领域，然后一直留校工作至今。所以在水产的世界里面，然后就这么游泳游下来了。所以说一切都是最好的安排，<笑>一切都是最好的缘分，还是我跟水产动物营养有很深的缘分吧。这就是
0: <对>呃，大概就是这样，我就这么入行了，嗯，真的是很很深的缘分哈、啊，从计算机科学转到了动物营养学，<笑>是的，<那>是的，对。嗯进入水产营养,养这一块其实我我我我写过一一些水产的这个方面的文章，也做过一些采访，当然懂的只是皮毛了，嗯、但是大概了解，就是说我们国家中国是世界上水产产量这个第一的国家，一直是这三十多年来一直是遥遥领先于其他呃国家的，对对对嗯、所以这个是我们自己这个中国的餐桌上的一个非常重要的一个蛋白来源，但是对水产营养方向确实就。就是人家说隔行如隔山，但是我们这个隔了个动物，感觉就隔了好远好远。所以呢，今天特别期待跟您<的>呃系统的学习一下。那我想的第一个问题就想问问您，看水产营养学上面有没有什么就是我们必须要知道的、必须要去了解的一些概念？嗯、呃
1: ，关于这个水产营养中的这个必须要知道的一个概念呢，我个人的理解有以下几个呃以下几点吧。首先，我觉得要要深刻的去理解，啊、呃，因为是水产动物营养嘛，所以必须得深刻的去认知水产动物，它是生活在水体中的低等生物。那么为什么要去认知这个呢？我我认为这里面就包含了啊、呃、几个问几个几个原因吧。第一个就是低等生物它的这个组织器官发育不完善。而这些它发育的不完善，就决定了它的功能也就不是很完善，这也就决定了水产动物的消化和吸收营养物质的能力相对来说比较差一点点，而抗病力和抗应激的能力就比较差。那么又因为生活在水中，因此呢，呃，了解到这个它生活在水中的这个，就是特别重视它生活在水中的这个特性之后呢，我们就会去了解说，哎，因为水环境对水产动物的影响就特别特别大。这里面就包括包括了，第一，呃，我们需要在营养中考虑如何去提高营养物质的利用率，以确保营养物质被吸收和沉积，而不是而不是而尽可能的减少水体中氮和磷的这个排放，以后对水体的污染造成一个恶性的一个循环。第二个呢，就需要考虑，啊、呃，这个生活在水环境中的动物，水产动物有三个难题，啊、呃，第一个难题就是。疾病的发现难，第二个难题就是疾病的诊断难，第三就是疾病的治疗难。你想想，在水体中，我们是很难看到水产动物的犬貌的，所以它生病我们是很难发现的。一旦发现之后，这个水已经啊，已经呃，这个鱼儿已经浮出水面了。这个时候，实际上已经濒临它的这个濒临死亡的一种状态，所以诊断也非常困难。而发现了疾病，诊断了疾病之后，它的治疗也非常困难，因为我们在给药的过，在给药在水体中给药是一个非常难的难题。那么这个三难的问题呢，就就让我们嗯、呃、思考了，我们到底如何通过营养调控的方法，然后去解决动水产动物的抗病力啊、呃，也许是一个非常有效的途径。所以我觉得我们呢，学水产动物营养的人呢，要特别特别去理解。在水体中生活的水这个水产动物，它是低等生物这么一个问题，这是我觉得要特别呃特别去思考的一个问题。那么第二个第二个概念啊，第二个概念呢，那我认为、呃、需要深刻去理解水产动物对这个蛋白质的需求量为什么高啊、呃？就是它的高需求量对蛋白的高需求量。首先，水产动物它是能为能够为人类提供优质蛋白源的。我们每次都说，哎，鱼的鱼虾它的蛋白含量很高，那么它在体内沉积的蛋白含量越高，也就意味着它这个对蛋白最对,对外源外源摄入的蛋白的数量也是一样的比较高的，所以这就是决定呢它的蛋白需求比陆生动物高的主要的原因。那么其次呢，就是水产动物对能量的要求虽然不高，但是它因为不能更好的利用这个。呃，脂类以及碳类来供能，所以它的这个蛋白，它是利用蛋白来供能的，这也间接的引起了间接的这个啊倒置了，水产动物对蛋白的需求量比较高啊，这是水产蛋蛋白需要量高的一个一个概念是一个概一个概念吧啊。第三个呢，我我想想我想说的是，水产动物对蛋白的。对蛋白的需求的呃，对蛋白的需求量不仅高，而且对蛋白的质量要求非常高。所以水产动物在蛋白呃供应，它的供应呢，很大程度上实际上是依赖鱼粉的。而且，嗯，那么其他的替代鱼粉的蛋白源的效率，到目前为止呢，还很少有能够超超越鱼粉的。这就是因为水产动物对蛋白的要求非常高，其中最重要的概念就是一个氨基酸的平衡。那么氨基酸平衡对水产动物非常重要。而且，因为这个水产动物对氨基酸合成氨基酸的利用率相对比较低，也给这个氨基酸平衡带来一定的难度。那么，我想想啊，最后一个，我觉得我们需要去了解的一个概念性的东西是，水产动物对这个呃微量微量营养素的缺乏以及抗营养因子和霉菌毒素非常敏感。那么这个概念呢，其实也可以和我们第一个我们所说的第一个这个呃,呃非常重要的一个概念概念比较相关联。正是因为水产动物它是比较低等的，所以它的各种机能发育的并不是很完善，那么呃才会导致它对维生素的缺乏以及饲料中的抗营养因子还有霉菌毒素等等非常非常敏感。因此我们在水产动物营养中深刻的去理解每种维生素的功能。以及每一个品种对维生素需要量非常非常重要。另外呢，我们对每种抗营养因子和毒素的抗营养作用以及毒性原理，还有它的防治等等营养调控措施的研究也非常重要。所以，以上就是我觉得在水产动物啊、呃、营养方面有必须要有的四个比较重要的概念吧，或者说呃，就是就是一些概念性的一些东西啊。
0: 是，哎，你你刚才讲的这几点特别有意思啊，尤其是你说到他们是消化能力、吸收能力非常差的动物，我就一直因为在我的理解里面，因为鱼虾的这个料肉比是很低的，对吧？就接近于一，所以就觉得说他们能够消化吸收能力非常好，然后能够存积很多。哎，这方面能不能请黄老师展开讲一讲呢？他的这个消营养消化利用特征，您刚才提到了几点，就是说他对蛋白的需求高，对对质类碳。化合物的利利用效率不高，你展开讲一讲，就是其中的原因，或者说是这这个相关的这一块
1: 。好的，好的，西西，这是一个非常有趣的问题。我刚刚开始学习的时候，我也有这么一个呃，有有这么一个疑问。哎，我们不是说这个水产动物它的饲料报酬是非常高的是吧？它的这个饲料系数能够达到0点零到 1.5 之间。那么零点八的概念到底是什么？怎么来的？它一斤饲料都没有吃，那么它的一斤的争动到底从什么地方来？但是我们在学习的时候，老师又告诉我们说，水产动物它的这个消化、消化吸收能力非常差，这是不是一个矛盾？后来我仔细的想了一想，我想，呃，我想这是跟水产动物的营养消化特点有关，但是更关键的是跟它在水体中生活有关。在水体中生，为什么它的饲料报酬会这么高？我认为。呃，这在很大程度上也跟它生活在水中有很大的关系。首先，由于生活在水中，它的这个水体的这个浮力的作用，所以水产动物用于维持的能量相对来说是比较低的。不像我们的陆生动物，它还必须得克服地球的引力，然后去用用很多的能量，然后去做这么一个呃一个维持。其实水产动物它的特点，它是一个变温动物。不像我们人类和陆生动物一样，它需要耗费比较多的能量去维持一个恒定的体温，所以在这方面它是不需要能量去维持体温的。第三个呢，就是这就是说明它的这个维持需要相对来说就低了很多，这就保证了它的饲料报酬不就呃就是在在饲料中用于维持的这些成分就会非常少。还有最后一个最重要的原因就是水产动物，它能够利用水环境中的很多的这些生物用于。转化为生长，就是除了饲料以外，它还有水体中的营养物质，然后或者微生物等等可以做呃可以做作为它生长所需要的东西。所以就是这我我认为就是这个呃这些原因呢，导致它的这个饲料报酬啊、呃、是非常非常高的，或者说我们的饲料系数能够达到啊零、呃、点零点几，然后到 1.5 1.8 之间这样这样一个状况。
0: 嗯，对，那他们就是水产动物有很多不同的鱼、不同的虾，他们整体来说对营养消化利用的特征，就是说为什么他们利用脂类、碳水化合物的利用效率不高，是因为缺乏酶,酶或者是酶,酶的活性不高吗？为什么就是喜欢它更 prefer 更偏好用蛋白呢？啊，这也是一个非常好的问题，也是以
1: 前一直困扰我的问题。那么。呃，水产动物，因为不同的水产动物，实际上它对这个糖类的利用率实际上是不同的。因为水产动物非常复杂，它的品种就是我们目前在中国养殖的水产动物的品种，可能至少有150、60种，它各种，而且跨越了十大学、十大学科门类的这样一个动物，所以它的非常复杂。那么我们从食性上来讲呢，一般情况下，我们还是认为草食性的这个动物，它对碳水、对糖类的这个利用率。会高于杂食性的，而杂食性的，比如说鲤鱼啊、鲫鱼啊之类的这些这些水产都这些鱼类呢，它的利利用对糖类的利用率又要高于我们的海水类，呃，这肉食性的这些鱼类，所以它的这个利用呃是有一些差别的。那么最核心的原因，它不能很好的利用呃水产呃利用这个糖类和这个脂肪的话，我认为其中除了你刚才说的，它缺乏一些。缺乏一些直接呃，缺乏一些酶类以外呢，还重要还有一个就是我们的这个，比如说脂肪酶，它发挥作用的最适的温度跟我们的水体然后有很大很大的关系。所以因为你你比如说冷水性的鱼类，那么它长期的这个水温可能都是低于十，就在十度甚至十度以下，而我们脂肪酶的这个发挥。它的这个最大的就是能够让让它的这个活力最大的时候，至少是37七摄氏度左右啊，所以我觉得这也是它的限制因素之一。当然，目前呢，啊，因为我们在科学上，我们的这个水产动物营养方面的这些专家啊，在呃如何提高脂类和糖类的营养利用率方面呢，也做了很多的工作。我相信以后这些问题也可以慢慢的解开我们的水产动物的这个养殖成本。有可能可以进一步的下降。好
0: ，谢谢。好有意思，就是还要考虑水的温度。<笑>是的，哎，您您刚刚提到这个，就是水呃呃水产动物的料肉比或者饲料报酬大概是在0 8八到一点之间，可能不同的鱼或者虾或者这个<的>这个。也有不同啊，就是现在水产动物比较典型的一个生产成绩是什么样的水平呢？比如说国内常养的这一些，或者说是比较重要的这这些动物，啊、嗯，这个呃虾
1: 类目前的这个饲料报酬是非常高的，所以它的饲料系数大概就是在有的养的好的，它能够达到 0.7 0.8 啊、呃，所以它的这个饲料报酬、饲料系数大概是这么一个范围内。那淡水鱼呢？比如说鲤鱼、草鱼，一般情况下就在 1.2 到 1.5 之间，很多养殖户呢，呃，基本上能够达到 1.2 左右是，是所以饲料报酬也是非常非常高的。那么有一些有一些我们的肉食性的鱼类可能略略高一点点，当然也有养殖养殖的，就是呃，我们这种精细精细化管理非常强的话，那么它的饲料报酬肯定会更高，所以大概也就在 1.2 到 1.8 之间，大概是这么一个生产。大大概是这么一个水平，所以饲料转化率就是我们投入的这个饲料转化率相对来说都是比较高的
0: 。那我想我们国家的这个生产成绩应该是世界领先的，可以这么理解吗？因为我们养殖量这么大。嗯<笑><笑>、呃，对，单从生产
1: 水平来看，我觉得国内外的差距并不大。嗯
0: 、呃，因为
1: 刚才你也谈到了，目前我们中国是世界上最大的水产养殖国，而水产品呢？也是国内为数不多的这个出口量大于进口量的农产品之一，所以我国在水产养水产这方面应该是比较领先的。我国的水产啊水产方水产方面的从业人员，尤其是水产科技研究人员的投入，在世界上应该都是有具有明显的优势的。因此，我们在水产动物营养领域，呃，中国其实发展是比较迅速的。应该说，我们跟国际上的这个先进水平。啊，能够做到并驾齐驱吧，<笑>所以我们这里面也有比较典型的案例啊，就比如说在我们水产动物营养这个领域，呃，有一本书啊，被誉为鱼类营养圣经的教材，叫《Fish Nutrition》啊。那么在它现在已经是第呃，已经已经有四版了，但是在第一版、第二版和第三版是没有一个中国人参与编著这本书的，但是在《Fish Nutrition》的第四版的编写中呢。然后这里面就邀请了我国工程院院士麦康森教授领衔，然后包括周小秋老师、啊谢寿祺老师、艾新辉老师、何耿老师、薛明老师、杜振宇老师，还有我在内的这些国内的学者参与了这个教材的编写工作。那么这个案例呢，就能够充分说明我国的学者在水产动物营养领域方面所做的工作已经取得了比较突出的成就。啊、呃，所以我，我我我我认为我们这个国在这方面国内外的差距其实是不大的，甚至我们还还还有很大的优势。嗯、呃，但是在水产的其他的方面，我个人认为在渔业设施、智慧渔业以及鱼产品的加工等等方面，我们的中中国和欧美还有日本等等还是有一定差距的，尤其是在智慧渔业方面啊，设施渔业、智慧渔业方面，我们还是有很大差距、很大的进步空间的。
0: 对，说到这个，就是比较好奇哈，问一个问题，就现在的嗯，这个渔业，嗯、呃，规模化养殖是比较多的。就以咱们国家为例，一般的这种规模，就是什么算是比较大的养殖企业，什么就大大，就是怎么讲这个分布是什么样子的呢
1: ？呃，你是说养殖这一块
0: 是吧？对，就是养鱼这一块，<是>规模<养鱼 S 1> 一般,
1: 般。嗯养殖这一块的话，还是在沿海地区，然后海水养殖在沿海地区还是比较，还是还是发展的挺好。比如说像广东，它就是一个非常大的一个养殖大省，那么它的海水养殖和这个淡水养殖都都比较发达。那么在淡水养殖方面呢，比如说我们四川、湖北这些，他们都养殖的非常好。那么关于这个养殖的集，就是你你说的，我们说的工厂设施化的这个养殖，其实现在，比如说在那个。呃，在在在广东的一些一些一些企业养殖企业里面，它能够达到一个立方的水，一个立方的水可能能够养养殖八十公斤的鱼，<笑>这是一个非常非常可怕的一个一个养殖的规模。所以啊、呃，就就是高密度循环水养殖的这么一个这么一个体系的话，应该我觉得是未来发展的一个趋势。但是我们内陆的这些养殖呢，大部分还是在池塘养殖里面。那么池塘养殖。嗯，池塘养殖目前的生产水平也也也还也还好。呃，因为这个设施化的养殖呢，里面涉及的这个涉及的成本也比较高。虽然说它的这个产量非常高，但是也有一些困扰，比如说这个肉质啊、肉质等等方面会受到一些影响。至少目前在国内呢，它还没有完全的被普及开来。啊，这这就不像我们这这个陆生动物的养殖，比如说猪的楼房养殖，一下子就能够很好、很快的，然后实行起来，嗯，还是受一些限制，但是我觉得是未来发展的一个趋势。
0: 嗯，就是说设施呃设施养殖和池塘养殖这两种是主要的一个模式，然后池塘就是更原始一点，设施<的>就是更<的>更高级一点，更智能化一点。是的，是的，密度高，好有意思。嗯、那那冯老师，你觉得在过去的这怎么讲几年或者是十,十几年这个时间里面，水产营养领域有有哪些比较大的变化吗？
1: 嗯， uh, 你这个真的是一个非常好的问题啊！因为在过去的十年间，实际上我工作有十六年了，那么刚刚好，我觉得在过去的十年间，水产啊营养领域确实是发生了非常大的变化。首先呢，我觉得是从事水产动物营养的科研人员的数量应该是急剧的增加了。那么我们有更多的高校和科研院所开辟了水产动物营养的研究。所以培养了更多的水产动物营养研究的人才，我想这个是助推整个行业科技含量越来越高的一个非常重要的一个支撑，就是更多的人，更多的这个高高水平的人才进入到我们这个行业中来。其次呢，就是水产动物营养的领域啊，在进一步的拓宽。那么研究领域在过去的十年呢，可能实现了以前我们只是呃关注对量的这个影响，然后过渡到了对质的关注。所以更加关注产业背后的一些科学问题，而且对每一条鱼的这个研究呢，也更加的这个系统深入，还有研究学科之间的交叉融合更加的明显。比如说，这个水产动物营养与分子生物学之间的交叉融合啊，水产动物营养与食品科学之间的交叉融合，以及水产动物营养与免疫学之间的交叉融合。因此呢，除了传统的营养的研究，也催生了水产营养与免疫营养与这个肉品质营养与分层营养等等啊，呃，就是水产动物的分层营养等等方向的这些出现。那么再者呢，我觉得在水产嗯营,营养领域的研究方面，科研成果也更加突出了。那么经过这些科研人员的不懈的努力呢，比如说在海水鱼的研究方面。麦康森教授以及他的团队呢，就拿到了国家科技进步二等奖呀、教育部呀、山东省的这些科技进步奖。而在淡水鱼营养领域呢，啊，就是我的导师周小秋教授呢，也领衔了国家科技进步二等奖、四川省的进步一等奖等等。那么，中国海洋大学、中科院水生所、四川农业大学啊、水科院、农科院饲料所、广东海洋大学啊、华莱、啊、华东师范大学等等这些高校。和科研单位的这个水产动物营养研究的基础也都呃越来越好，贡献了一批的科研成果，这对于助推整个行业的发展都是有很大的一个呃一个正向的一个作用的。啊、呃，最后呢，我认为是产业，就是水产动物营养呃所所支撑的这个水产饲料产业，它在迅速和良性的发展。那么在过去的十年中呢，水产饲料企业。他已经更加注重与高校和科研院所的合作，那么更加重视科技含量在水产饲料中的一个占比问题，啊、呃，而且在过去的几年中，绝大部分传统的啊只、呃、经营陆生动物饲料的一些公司，然后也都将业务拓展到了水产饲料这些板块，所以水产饲料的这个产量在大幅度的提升，呃，所以目前水产饲料的这个、呃、发展还是比较好的，但是呃。跟陆生动物比起来，尤其是跟家禽的这个饲料的普及率比起来，水产饲料的这个普及率依然是远远远远,远的低于家禽、低于猪、低于牛羊的这个饲料的一个普及率。所以，水产饲料的发展空间还依然非常非常的巨大。因此，我也非常期待更多的科研人员和企业人员加入到我们的这个啊水产水产,水产呃水产动物营养这个领域来，为行业的发展贡献更多的力量。
0: 特别好，哎，你说到这个饲料普及率是什么样的一个概念？就是养殖企业它不用饲料来养鱼吗？呃，我们中国的这
1: 个水产养殖，除了这个养殖企业，其实更多的还是个体养殖。嗯、个体养殖就是他们用池塘养殖，然后有的有的这个，因为确实配合饲料的普及率还比较低。呃，以前在是在比较水平比较低的时候呢，还有很多养殖户直接投喂呃冰冰鲜鱼。或者直接投喂豆粕，或者甚至有的有的不明一点都不不懂营养学原理的人，直接在这个在这个水体中投放麦麸等等这些，完全鱼儿完全没有办法很好利用的这些东西，带来很大的环境的问题和资源浪费的问题。所以，我们目前目前的这个饲料普及率可能还不及百分之四十，<笑>所以这个水产饲料的这个空间发展空间可能。啊，当然那个事实那个数据有可能不是很准确啊，但是水产饲料啊的这个发展空间到目前为止还是真的非常大的
0: 。嗯，是那那现在在水产营养的这个研究或者说生产上，大家最关注的热点是哪些呢？啊，这个关注的热
1: 点，我想水产动物营养最关注的热点还是几一方面集中在蛋白上，因为它对蛋白的需求比较高，蛋白是水产饲料中然后。啊、呃，这个成本最高的，所以蛋白质的高效利用啊、呃，是大家关注的一个热点。另外，现在由于鱼粉资源的缺乏，所以新型的蛋白源的开发利用啊、呃，然后也是研究热点之一。那么，另外一方面呢，因为现在大家的生活水平提高了之后，对这个产品的品质的要求比较高，所以啊、呃，营养对水产品品质的调控作用这个领域，我认为也是研究的热点之一啊。呃另外一方面呢，就是功能性物质啊，在水产动物营养中的呃应用，然后这方面也是一些研也也是一些研究的热点啊。大概我、嗯、的我我认为大家关注的热点就这些啊
0: 。嗯嗯嗯，有、嗯嗯、几个几个 follow up question 哈，我觉得挺挺有趣的，就说说到蛋白高效利用，嗯、不知道在水产营养,、嗯、营养这一块，就是说对氨基酸的这些需求量。呃，评估等等的做到了一个什么样的这个这个进展了？因为在陆生动物里面，猪和家禽里面，这过去这十几二十年，就是对氨基酸需需要量和评估的方法的准确度提升了很多。所以我很好奇在，在在水产动物里面是一个什么样的情况？嗯、就大家非常已经很清楚他们各自的需求量啊，每个阶段就是怎么去去测、去评估等等的这些方法上。呃
1: ，啊， uh, uh, 就是这个。实际上，我们现在在水产动物营养领域，我们也在也在提一个概念，叫精准营养啊，叫精准营养。但是，我们在水产动物上要完全做到精准营养，实际上是有一定难度的。跟我们你比如说的猪禽上的这个研究比较起来呢，真的还有一定的差距。造成这些差距的最主要的原因，我认为有以下几点啊。第一，就是水产动物营养呢本身它的起步要比陆生动物要晚一些。第二个最重要的原因就是水产动物的种类实在是太繁多了。你比如说我刚才跟你说的，我们的主要的养殖品种有一百多个品种。那么光从每一个食某一个食性，比如说我们我们团队研究的是杂食性的这些杂食性和草食性的鱼类。那么杂食性的鱼类啊，它就有的什么鲤鱼、鲫鱼，然后罗非鱼等等，就是它的这个品种非常非常的多。然后，而这个它的生长阶段啊，然后我们也在做生长阶段，但是就是因为种类繁多之后呢，我们仅仅只能，呃，搭建一个平台，然后把一些代表性的品种做了非常系统深入的研究，而对一些产量比较小、规模比较小的这些动物，它的这个营养需求要完全做到精准，现在还有还有一定的难度，还要科研工作者投入更多、更细致的呃工作，呃，所以在在主要养殖鱼类上。然后精准营养呢，能够基本上能够达到。然后啊、呃，过去过去的十年间，我们通过九七三项目，通过国家重点研发项目，通过呃农业部的这个公益项目等等，然后把这些主要鱼类的这些啊、呃，你比如说氨基酸，各种氨基酸它的不同生长阶段的需求量，还是研究的相对来说比较精准一点。嗯、呃，但是如果说大部分的养殖
0: 动物的话，还有一段的距离。我就特别好奇，一直很好奇你们是怎么做，就做动物实验的时候怎么去测采食量的，对吧？好像是要把这个捞起来晒干之后再测，还是怎么测、嗯哈哈？对的，这个确实
1: 是一个非常麻烦、非这<笑>工作量非常大的一个问题。那比如说我们在这个呃，我我们我们在水族箱中，或者是在这个波纤桶中，这个呃循环循环水养殖系统中呢，我们就是会要会去把它的这个呃把它的。它因为饲料和剩下的饲料和粪便，它有可能在一起，然后我们要把它一起吸，一起把它吸出来，然后要把粪便和产料、产饵把它分开来，然后再把产饵拿去烘干，然后才能够准确的计算出它的采食量。啊，这是非常不容易的一件事情。而我们其他的好多好多的生产呢，还在网箱中进行，甚至海水类、海水鱼类的养殖还在海水中，然后在鱼排上进行饲喂，所以非常准确的记录它的采食量是一件非常难的事情。比如说，但是这些都可以通过一些呃小一些很小的很小的一些方法去解决，就是非常麻烦。那么我们可以在这个呃投料的时候，给它下面水下，然后给一个料盘。那么它这个在料料盘上采食，然后等它采食结束之后呢，我们再把这个料盘提起来，然后把它的分，也是一样的，要把它的粪便和和这个饲料分开之后，然后再去烘干。所以，我们做一个呃，就是要去准确的评估采食量，都是一件非常不容易的事
0: 情。真的，做一个实验，嗯、这个花费的精力哇，好好多。
1: <笑>是的，是的，非
0: 常多，非常辛苦。特别好，然后但是现在取得了非常多的这个进展。王、嗯、老师在，尤其是草鱼，您刚才说到是草鱼这这一块比较多哈，草鱼呃鲢鱼这一块的肉质和营养需求量上做了很多工作，<对>然后今天也学习到了特别多。嗯,嗯，在我们要结尾之前呢，有没有什么王老师想要补充的关于今天聊的这个话题？好像暂时我们聊的都还很很好，然后暂时没有什么需要补充的。好的，那在结尾呢，我们每一期都喜欢问到嘉宾两个非技术的问题。呃，也想请教一下你。嗯、呃，第一个问题是在工作中，你有没有什么特别喜欢用的参考资料或者方法呢
1: ？啊，嗯、呃，这个参考资料的话，然后因为做水产动物营养嘛，我们我们参考的最多的教材类的，可能就是飞行型《f i 流 h n 就是我刚才提到的，我们说的那个鱼类营养的圣经，然后还有一个呢，就是 NRC 2 0 1 1的一个鱼类与甲壳类营养需要的一个一个一个资料啊、呃，这个这个资料呢，呃，那个麦康森院士已经带着团队，然后把它做成了中译本，就是就是呃翻译成了中文，所以也是也是挺好的一个选一个选择啊、呃。第三个呢，就是麦康森院士他主编的一个《水产动物营养与饲料学》。啊、呃，最后我我还自自己特别喜欢看的还是鲁国耀教授主编的一个《动物营养学原理》，因为他这里面他的这个基础真的是非常非常的好。嗯、然后我们都是学营养的，虽然水产动物和独生动物有有很大的不同，但是基本的营养学的原理它是相通的，所以这也是非常好的一个参考资料。嗯、那么对于其他的一些参考资料类呢，我就觉得最主要的就是近十年来发表在 E C C I 收录上的。呃，这、呃、收呃期刊收录上的一些，比如说营养学呀、啊、细胞生物学等等方面相关的这些论文，然后是非常好的一些参考材料
0: ，特别好。最后一个问题，是这样的，冯老师，如果你可以对刚毕业的自己提一个建议，或者说一句话，你会说什么呢？啊、呃，如果
1: 说对刚毕业的自己说的话，我想说，我想应该有两句话吧，或者说，呃。两个方面吧，第一个方面，我是想说，一切都是最好的安排。那么干一行去爱一行啊、呃，这个非常重要。所以养鱼养好鱼，好好就是好养鱼，就喜欢养鱼啊，这就是我的使命啊。所以啊、呃，这是我想说的第一个句话。那么第二句话呢，我想说的是，既要脚踏实地，也要仰望星空吧。因为水产动物营养这个领域呢。既要结合产业做落地的工作，嗯，但是也需要通过一些基础科学问题去探索一些顶天的工作。所以呢，啊，既要既要立地，更要顶天啊。所以我觉得石碳营养
0: 还是大有可为的。说的太好了，谢谢冯老师。我觉得这个。特别期待看到水产营养接下来的一些发展，确实是有很大的潜力。嗯，有，而且以后就是有交叉学科上的这个多多多的沟通，我觉得可以互相的去学习和借鉴
1: 。是的，是的。嗯
0: ，谢谢彭老师，非常
1: 感谢，谢谢，嗯，非常感谢。